0: Ein wunderschönen Start ins Wochenende, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres ja, freitäglichen, samstäglichen Smackdown, NXT und Lucha Underground Podcasts. Wie immer, oder ja doch, man kann schon sagen, wie immer fangen wir an mit Smackdown und genauso wie immer an meiner Seite ist wieder der Hannes, der Straight at Life. Moin moin. Wobei, ich habe gerade geflunkert. Letzte Woche war es ne? Ja. Da, genau, da hatten wir auch äh, akustische Herausforderungen zu bestehen mit mit coolen psychodelischen Hall-Effekten, die wir mal bewusst eingebaut haben, <lacht> um die Hörer mal zu testen. Heute ist technisch alles in Ordnung. Hannes, bist du fit fürs Wochenende?
1: Na sicher, bei dem Wetter.
0: Ja, wie ist es denn bei euch?
1: Oh, wir haben äh, knackige 22 Grad, äh, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Also ich werde den Nachmittag heute dann wahrscheinlich draußen verbringen.
0: Der Hammer. Also hier im hohen Norden ist es zwar auch relativ warm, aber so ein bisschen diesig. Die Sonne kommt immer nur teilweise raus. Gestern war es deutlich besser. Ja, das ist ja auch der
1: Norden. ne? Das ist,
0: ja ist, ist, ist der Norden. Das
1: Schöne aber, am Norden.
0: Genau, aber ich glaube, das wird trotzdem reichen, um nachher mit freiem Oberkörper und einem Heineken sich auf die auf den Balkon zu setzen und die weiblichen Nachbarn wieder zur Begeisterung <lacht> Wir werden, Wir werden sehen, was geht. Irgendwie entspannen muss sein. Ich habe eh noch Urlaub und von daher... Umso erheiterter können wir in die dieswöchige Smackdown-Ausgabe starten. Smackdown-Episode. Ja,
1: Hannes. Ich habe nur ein bejahendes Jawohl dazu beitragen das wollen. Das ist ja
0: hervorragend. Smackdown-Ausgabe Nummer 815 gilt es heute ab zu frühstücken. Die Show begann. Ja, ich hätte fast gesagt mit dem neuen Gesicht von Smackdown, mit Daniel Bryan. Bei Raw darf er wohl nicht mehr, aber Smackdown äh, gehört ihm. Kann man darüber denken, wie man möchte. Zumindest hat er SmackDown wieder eröffnet und über sein Match bei WrestleMania, also über das Leitermatch bei WrestleMania gesprochen. Dieser Titelgewinn des Intercontinental Champions sei ein Highlight. Gott sei Dank nicht das Highlight seiner Karriere. Das wäre im höchsten Maße unglaubwürdig gewesen. Ein Highlight ist äh, ja wohlwollend beschrieben, aber der Titelgewinn sei ein Highlight seiner Karriere. Der beste Weg, dem Intercontinental Champion, ja, Zack hat so schön im Bericht geschrieben, Ehre zu erweisen. Und er möchte natürlich auch ein Fighting Champion sein und so weiter und so fort. Er hat bereits bei, letzte Woche bei Raw bewiesen, dass er dieser Fighting Champion ist, indem er gegen Dolph Sigler nach einem Klasse-Match gewonnen hat. Auch die Attacke, die danach von Seamus kam, wurde thematisiert, genauso wie der Bullhammer von Bad News Barrett, der letzte Woche bei SmackDown, ja, stattfand. Barrett kam dann heraus, kurz Zeit später mit Seamus, und die beiden sind dann, ja fast hätte ich gesagt, Hand in Hand, aber zumindest seit an Seit an den Ring spaziert und ja, äh, haben sich darüber ausgelassen, dass Brian ja auch eigentlich nur ein kleiner Zwerg ist. Seamus ähm, hat den Bro Kick äh, verpasst, einfach weil er es konnte, das hat er ja uns auch schon mal im Interview gesagt. Und dann sah es so aus, als ob diese beiden sich Brian dann vorknöpfen wollten. Dann ertönte die Musik von Dolph Sigler, der wortgewandt erstmal Seamus mit Jack Sparrows äh, verglich. Mit einem möchte gern Jack Sparrows, äh, wohl in Anlehnung an den lustigen Bart. Und Bad News Barrett wurde auch gleich mitbeleidigt. Beide seien wohl nur deswegen so groß, weil sie irgendwie den Kopf im Rektum des anderen hätten. So ungefähr kann man es vielleicht frei übersetzen. Ähm, und dann war wieder die, die zahlmäßige Gleichstellung äh, vorhanden, bis The One and Only Big Show an den Ring kam und äh, auch noch sich zu den Seite, auf Seite der Heels geschlagen hat. Und zu dritt waren sie stark genug, um gegen die beiden sogenannten Zwerge dann auch vorzugehen, bis die Musik von Roman Reigns ertönte. Jubel aller Orten. Natürlich, bei SmackDown wird das immer ein bisschen bearbeitet, bevor es auf Sendung geht. Aber Julian hat auch gesagt, dass äh, die Live-Berichte von den Leuten, die da waren, dahin gegangen sind, dass Roman Reigns tatsächlich auch vom Live-Publikum fast nur durchgehend positive Reaktionen gezogen haben soll. Insofern äh, kann man sagen, nach Raw und SmackDown jetzt das zweite Mal in Folge, wo die Reaktionen für Reigns wirklich gut waren. Ähm, mit Reigns gestärkt hat man dann die drei Heels aus dem Ring vertrieben. Am Ende des Tages kam es dann noch zu einem, ja, wie soll ich sagen, Main Event, der genau in dieser Paarung bestand, nämlich Big Show, Bad News Barrett und der böse Seamus gegen die beiden Zwerge Sigler und Brian und Roman Reigns als großen Beschützer. Das war das Eröffnungssegment.
1: Ja, Teddy Long reibt sich die Hände, wenn er das, wenn er das sieht. so. Das ist ja, ist ja im Prinzip sein klassisches. Smackdown-Opening gewesen. Sigler äh, hat Seamus übrigens, äh, glaube ich, nicht Jack Sparrow genannt, sondern äh, hat gesagt, er sieht aus, als hätten Jack Sparrow und ein Papagei ein ungewolltes Kind bekommen. Ähm, ich, ich kann mich auch mit dem neuen Look... <lacht> <lacht> ich kann... Ja, ja. <lacht> Ich kann mich mit dem neuen Look von Sheamus... Also der Bart ist ganz cool, aber dieser, dieser so meine Güte. Äh, aber gut, das ist dann ja... Aber sein sein neues Entrance-Team ist halt echt echt ganz cool und das ist alles ein bisschen neuer und das passt schon insgesamt. also Für, für Brian könnte es tatsächlich ganz gut sein, dass SmackDown jetzt ja wieder äh, wohl eingeplant ist als A-Show irgendwie und wenn er dann wirklich der, der Top-Guider ist, dann ist das für ihn ja nur gut. Und äh, bringt ja vielleicht auch dann den IC-Titel wieder ein bisschen mehr in den, in den Vordergrund. Und insgesamt ist das ein Segment, was man machen kann und bei weitem nicht so langweilig und nervig wie die Segmente, die man bei Raw am Anfang immer bringt.
0: Se sehe ich im Ergebnis auch so. Ähm, das Segment, wie soll ich sagen, man hat hier die Promo und den Aufbau einer Show jetzt nicht erfunden. Es war schon Standard, aber dafür eben auch gut umgesetzt. Und seien wir mal ehrlich, bei, bei SmackDown kann man sowas, wie du sagtest, durchaus bringen. Besser als die Off-Kicks von Raw sind sie meines Erachtens hier schon, weil Raw ist wirklich Authority rauf und runter und kreuz und quer. Und ähm, bei SmackDown gibt es immer so eine gewisse, ja ich will nicht sagen so ein Spannungsmoment, aber man, man weiß eben nie so genau, wie äh, der Kick-Off losgeht und vor dem Hintergrund fand ich es in Ordnung. Du, du hast natürlich recht, es war die Kreuzung zwischen Sex Sparrow und dem Papagei und das... Äh, es passt, muss ich gestehen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, der Bart und dann die Frisur, das zu, es passt schon. Aber ja, es ist halt wieder so ein bisschen pubertär, aber meine Güte, für den Start bei SmackDown passt das schon.
0: Man kann damit leben. Dann kommt, wie soll ich sagen, mein persönliches Highlight der Show und äh, seitdem auch, ähm, muss ich sagen, sind, sind The New Day ja, ich will nicht sagen, mein neues lieblings -Tech team aber ich habe sie jetzt ein Stück weit ins Herz geschlossen, weil die WWE auch meines Erachtens hier genau richtig reagiert hat. Denn das erste Match bestand nämlich zwischen Cesaro und Kit auf der einen Seite gegen The New Day auf der anderen Seite. Und nachdem Cesaro und Kit bereits im Ring waren, kam dann The New Day in voller Teamstärke. Big E in der Mitte, begleitet von seinen äh, beiden klatschenden Frohnaturen und Big E hat eine Promo gehalten. So, liebes Publikum, warum schreibt ihr dann immer New Day sucks? Was, was fällt euch denn ein? Wollt ihr jetzt einfach unseren New Day, unseren neuen Tag kaputt machen? Ihr müsst, glaube ich, lernen, uns zu lieben und äh, so kann das nicht angehen. Ich fordere jetzt alle auf, aufzustehen und mitzuklatschen. Und tatsächlich, es haben auch einige gemacht. Diesen, nee, wie war das? Ich komme gar nicht hin. New Day, genau. New Day suck. So, die Halle hat auch gleich mitgemacht und äh, wieder mal, muss man gestehen, haben hier äh, Xavier Woods und Kofi Kingston mit dem Minenspiel einiges richtig machen können, denn sie haben zuerst begeisterungsfähig mitgeklatscht und nachher dann immer trauriger werden, dann auch out of, äh, also von der Geschwindigkeit her immer langsamer und haben ganz traurig geguckt, wie dem auch sei. Äh, das hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, als äh, The New Day damals in der Ausprobierphase waren, will ich es mal nennen. Da wusste man noch nicht so genau, sollen sie jetzt Heels werden, sollen sie Faces werden. Sie standen dann irgendwann bei einem Match total bedröppelt neben dem Ring und haben böse geguckt und sich zugenickt und äh, mit dem Kopf geschüttelt und an sich besprochen. Da haben, ich weiß nicht, wer es war, Stable Guy war es, glaube ich, ich und noch ein, zwei andere, haben da gesagt, die sahen aus wie wie die, die äh, uncoolen Typen, die bei der Party der coolen Leute immer nicht rein dürfen und nur vor, vor der Tür stehen und äh, versuchen, irgendwie cool auszusehen und wenigstens einen Ansatz dabei zu sein. Ne? Diese Party-Losers wurden sie dann genannt. Und genau in diese Ecke, finde ich, hat man sie jetzt unfreiwillig wieder hingebuckt, weil man kann sie als Heels eigentlich nicht ernst nehmen. Du hast es, glaube ich, Montag gesagt, sie wirken eher knuffig mit, mit diesem Gimmick. Und... Äh, ich, ich fand es einfach, ich fand es klasse, wie die WWE diese New Day äh, Sucks Chance aufgenommen hat und Any Reaction is Good Reaction. Man macht jetzt wenigstens irgendwas aus.
1: Ja klar und äh, wenn du noch so ein Match letztendlich die die haben ja im Ring teilweise auch was auf dem Kasten ich meine das ist jetzt nicht die die Creme de la Creme aber äh, Xavier Woods und, und Kofi Kingston haben durchaus was was im Ring auf dem Kasten und Big E ist halt der klassische Powerhouse und unterhaltsam ist das was die machen alle mal und auch das kann man bei Smackdown bringen das das bei Raw fand ich noch ein Tacken lustiger irgendwo aber äh, letztendlich es ist es ist okay ich bin kein Fan davon ins, insgesamt jetzt bei so einer Show aber ähm, es, es ist okay und äh, damit, ich kann damit leben und aus dem Gesichtspunkt ist es dann ja, okay
0: Ja, ich finde es noch mehr als das ich finde sie jetzt total großartig <lacht> und The New Day habe ich jetzt ins Herz geschlossen dann fand auch das besagte Match äh, eben statt, Cesaro und Kit haben gegen The New Day gewonnen nach äh, dem Fisherman Neckbreaker, das Ding ging 12,5 Minuten und man hat es gesehen, du hast es eben gerade angesprochen die drei, oder besser gesagt in diesem Fall waren es Kofi und Big E, die im Ring waren, sind ja nur wrestlerisch keine Vollpfosten oder, oder Autounfälle. Und das Match hat mir hier auch für, für ein Weekly-Tag-Team-Match auch wieder richtig gut gefallen. Ähm, ja, habe ich nicht viel zu sagen. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt und sie haben auch ordentlich was gezeigt. Es war nicht nur ein Spot-Festival, sondern eine runde Sache.
1: Nö, es, es war ein gutes Match. Man hat auch da wieder die New Day-Sucks-Geschichte aufgegriffen. Kofi hat ja letztendlich dadurch das Match verloren. Äh, und von daher äh, auch hier also Tyson Kidd und Cesaro, das ist halt im Prinzip ein Evergreen, das kannst du halt immer bringen. Das Finish Finish war super, also der ähm, European Uppercut, der dann äh, in den Ring von Cesaro außerhalb des Rings passiert, wenn der Schiedsrichter also wenn der Referee nicht hinguckt, äh und Tyson Kidd dann wieder seinen seinen Fisherman Neckbreaker da durchzieht. Äh, gutes Finish, gutes Match und äh, von daher guter Opener für das für für SmackDown.
0: Jo, genauso. <lacht> Ja, dann kommt das, was bei SmackDown eben leider äh, nicht ausbleibt. Ein, ein Video-Rückblick auf die letzte Raw-Ausgabe. Insbesondere wird nochmal das Number-One-Contenders-Match am Ende der Show zusammengefasst. Ach ja, Werbung fürs WWE-Network, kostenloser äh, April und so weiter und so fort. Bis dann Curtis Axel sich auf den Weg in den Ring gemacht hat und wieder extrem viel für Extreme Rules beworben hat. Die Road to Extreme Rules äh, hat zwar letzte Woche einen kleinen Dämpfer erlitten, aber davon lässt er sich nicht aus der aus der äh, Ruhe bringen, denn Axelmania will live forever und die ganzen Axelmaniacs werden ihm schon irgendwie helfen. Schade. Bei äh, Raw letzte Woche hat es großartig gezogen. Die, die Crowd war wohl wieder sehr markig, denn äh, es gab bestenfalls verhaltene Buchrufe für seine großartige Show. Ähm, mehr Jubel hat dann schon Neville bekommen, der eben im nächsten Match sein Gegner war. Das große von Curtis Axel geforderte Rematch fand also statt. Ja, viel kann man dazu nicht sagen. Es war ein lupenreiner Squash. Neville hat angedeutet, was er kann und durfte sich äh, nach der Niederlage gegen Rollins, wo er ja auch wirklich sehr, sehr gut mithalten durfte, wieder mit einem Sieg zurückmelden.
1: Ja, das das mit Rollins haben wir ja zur Genüge thematisiert, äh... Aber dass das Neville nun mal im Ring mit das Beste ist, was es was es auf diesem Planeten so gibt, äh, das das hat er jetzt auch mal wieder. Ich meine, der hat zwei Minuten und feuert da ein, ein Festival ab. Das ist unfassbar. Und äh, da da sind Spots nach draußen. Da sind es ist ein Finisher. Da ist das also Matches mit ihm sind eigentlich immer unterhaltsam. Und Curtis Axel ist auch keine Flasche im Ring. Von daher kann das es ist, ist das auch eine vernünftige Kombination. Und es war wichtig, dass Neville jetzt nochmal gewinnt. Und äh, das... Ja, mehr kann man da im Prinzip ja gar nicht zu sagen.
0: Nee, und auch ein, ein Smash, der der Storyline-mäßig äh, ja auch Sinn machte sozusagen. Also es ist, tat ihm gut, nach der Niederlage jetzt auch wieder einen Sieg zu bekommen. Und man kann auch so Squash-Matches Matches auch dann bei, bei SmackDown, von mir aus auch bei Raw, gerne mal einbauen. Das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Und zumal es eben kein äh, Squash war, der, der irgendwie nur dahin gerotzt war sondern eben, wie du sagtest, ein, ein Festival, das er in den zweieinhalb Minuten abgebrannt hat, ähm, was das Ganze auch noch absolut sehenswert gemacht hat. Fand ich auch. Ja. Auch hier äh, kein Kritikpunkt wirklich. Aber jetzt? Ähm, ja, es kommt drauf an. Je nachdem, wie man jetzt äh, den Blickwinkel sieht. Wenn El Bandi seinen Film Patsy, Porträt einer Stewardess in Ausbildung, ausgesehen hat und danach dieses Segment gesehen hat, hätte er sich bestimmt gefreut. Alle anderen sehen es vielleicht mit gemischten Gefühlen, denn wir haben backstage ein, ja, wie soll ich sagen, ein Interview gesehen. Äh, Rene Young hat drei Dieven angekündigt, nämlich Natalia, Alicia Fox und Cameron. Äh, die haben sich so ein bisschen angezickt. Es ging um die Battle Royale, wer denn von ihnen jetzt der, der wirklich äh, gebührende Contender auf den Titel sei. Äh, insbesondere Alicia Fox und Natalia haben sich zuerst mit ein bisschen Nasestupfern, dann ein bisschen äh, hin und her schütteln, gegenseitig ihren Respekt bekundet, um dann äh, nach einem etwas heftigeren Schubser äh, ja, in, in Rage zu geraten und einen kleinen Catfight zu veranstalten. Cameron hat sich als kreischende Schlichterin versucht, ähm, um die beiden zu trennen angetreten in einem speziellen Match, muss, sind sie danach trotzdem noch. Wollen wir erst zum Segment äh, noch was sagen, Hannes? Dann übergebe ich an dich.
1: Äh, Punkt 1, warum steckt man Natalia in so, eine, so ein Kacksegment, wo sie dann halt wirkt wie die letzte äh, ja, wie halt die klassischen Bella-Twins und so. Da habe ich sie eigentlich mal eher rausgehalten. Und zweitens, was soll diese Kinderkacke? Äh, ja, mehr mehr nicht.
0: Ja, also Dievengezicke. Ja, Kinderkacke. Und over war Natalia nachher ja auch ein Stück weit. Aber da kommen wir jetzt ja zu. Ähm, denn dieses Singles-Match fand dann auch statt. Natalia musste gegen Alicia Fox ran. Special-Referee war Cameron. Für mich nicht wirklich zu erkennen, dass sie Referee war. Nur oben, am Oberteil, gab es weiß-schwarze Streifen, was sie als, als offizielle ausgewiesen hat. Ähm, knapp vier Minuten... Kann's kann es mich tothauen. Ich fand das Match in Ordnung für, für die Feld. Natürlich, Net Nettie war im Ring. Alicia Fox scheint ja auch äh, relativ umstritten zu sein. Ich, ich fand, sie hat mit Nettie ein ordentliches Match abgeliefert. Dass Nettie nach einem Sharpshooter gewonnen hat, war absehbar, will ich mal sagen. Aber ich fand es gar nicht mal so schlimm.
1: Nee, wenn wenn Alicia Fox einen guten Tag hat, äh, dann kann man auf jeden Fall gerade gegen Natalia natürlich ein gutes Match abliefern. Äh, allerdings, ich, ich bin halt bin halt verwöhnt. Ich meine, ich review nachher wieder NXT und äh, da hast du halt dann ganz andere Kaliber. Für, für ein Smackdown-Match war das auf jeden Fall in Ordnung und äh, auch von der, von der Härte her ganz cool. Und äh, ich weiß jetzt nur nicht ganz genau, was die, die, die Tees dann am Ende noch sollten.
0: Ja, genau, denn nachdem der Sharpshooter angesetzt wurde und auch erfolgreich zur Aufgabe führte, äh, konnte sich Nettie nur kurz freuen, denn unsere Cameron hat zuerst Nettie als Siegerin präsentiert, ihr dann aber ein DDT gegeben, hat dann der äh, auf die Beine kommenden Alicia Fox einen anderen DDT gegeben, lautstark, kreischend nach ihrem Spiegel verlangt und sich dann auf dem Ringpfosten kurz selbst gefeiert und in den Spiegel geschaut. Keine Ahnung, also man will wohl die, die Battle Royale für Montag hypen, ob es dadurch gelungen ist, Weiß ich nicht. Äh, letzten Endes war es ein typisches WWE-Diven-Segment, was man genauso erwarten darf, soll, muss. Ob das muss. gut ist oder nicht. Äh, hast du, glaube ich, schon zur Genüge gesagt. Wollen wir Wrestling sehen oder billigen el Bundy cat fight Je nachdem, was man für eine Erwartungshaltung hat, wird man hier entweder entsetzt weggeschaut haben oder Saban vom Fernseher gesessen haben. Wir wissen es nicht, wie es bei euch war. Gut. Ja, dann kam das neue Gesicht der Angst. Bray Wyatt sollte gegen Eric Rowan antreten. Man fragt sich, warum dieses Match, äh, so nebenbei bei SmackDown gelaufen ist und auch mit der, mit der Stipulation oder besser auch mit dem Storyline-Hintergrund. Es hätte schon deutlich früher und mit etwas mehr, ähm, ja, Medientamtam hätte ich beinahe gesagt, bei einem Pay-Per-View auf der Card stehen können, denn Bray Wyatt hat eben gesagt, ja, Rowan, ich habe ihn damals freigelassen, aber er hat sich äh, auch versucht, den Fans zu widmen, kommt jetzt aber als gebrochener Mann zu mir zurück. Besser gesagt, steht vor mir. Ich als neues Gesicht der Angst werde ihn jetzt aber ein für alle Mal aus dem Weg räumen und äh, vernichten. Er hat quasi es nicht geschafft, seinen Weg richtig zu gehen, den Bray Wyatt für ihn vielleicht äh, vorbestimmt hatte. So kam es dann auch. Nach knapp elf Minuten hat Bray Wyatt gegen Eric Rowan gewonnen. Nach dem Sister Abigail, als das Match vorbei war, lag Rowan ja benommen oder besinnungslos auf dem Boden. Und Bray Wyatt mit großartigem Mienspiel hat ihn dann wieder zu sich gezogen, seinen Kopf in seinen Schoß gelegt, ihn ein bisschen hin und her gewiegt. Und ja, damit war das Match dann vorbei. Mir hat's gefallen, es war äh, vom, vom Storytelling fand ich klasse erzählt von von beiden, insbesondere natürlich von Wyatt. Ich fand auch, dass das Ende des Matches gelungen, wo er ihn da in, in seinen Schoß gelegt hat und hin und her gekuschelt hat. Ob man Rowan jetzt aus den Schoß rausschreibt, oder ob man ihm ein neues Gimmick gibt oder ob es das für ihn vielleicht sogar jetzt völlig war und er nur noch bei Main Event ab und zu mal jobben darf und bei Shows ran darf, wird man sehen, aber zumindest das Match fand ich auch in Ordnung
1: das Match war, war, okay, das ist halt, äh, wenn man wenn man Ray White und Rowan hat, das sind ja sind ja zwei gute Worker, die natürlich auch eine eine gewisse Erfahrung zusammen haben, die dann auch miteinander vernünftig harmonieren können. Aber äh, das, was du eben auch schon sagtest, warum muss man das jetzt so zwischen Tür und Angel machen? Vor allem man man greift es auf und äh, bringt es quasi auch direkt zu Ende. Also man fängt fängt an und bringt es im nächsten Moment quasi zu Ende. Äh, das hätte, da hätte man ruhig ein bisschen ein bisschen mehr Tam Tam drum machen können, gerade weil Rowan ja... Na gut, wenn man ihn jetzt rausschreibt, wäre es wär's okay erstmal für eine Zeit lang. und äh, Aber insgesamt, da hätte man mehr draus machen können, finde ich.
0: Eig eigentlich schon, denn selbst, jetzt könnte man ja uns entgegenhalten, ja, aber wenn ihr das doch schon viel früher gemacht hättet, dann wäre Rowan ja eigentlich völlig bedeutungslos gewesen. Ja, richtig, aber war es denn jetzt viel anders? Guckt euch mal Rowans Singles Run an. Ich weiß nicht, wie viele Matches er überhaupt gewonnen hat, seit äh, Bray Wyatt ihn freigelassen hat. Er war ein geekiger Face, der kaum irgendwas gerissen hat. Er durfte ähm, ein, zweimal bei den Pay-per-Views auf der Card stehen. Ähm, aber ansonsten war das ein Undercard-Geek. Und dann hätte man ihn auch äh, nach einem eher medienmäßig groß aufgehypten Match in einem B-Pay-Per-View auf einer höheren card region ähm, ansetzen und von mir aus auch deutlich, die nicht deutlich, aber auch verlieren lassen können und dann als gebrochenen Pseudo-Face irgendwo beim Main Event oder so rumkraxeln können. Es wäre nicht viel anders gewesen, aber man hätte diese Wyatt Family Storyline nochmal ein bisschen ja mit dem ihr gebührenden Ende verabschiedet und so wirkt es eben bei, bei Smackdown in der Mitte der Karte weder Fisch noch Fleisch, wie du schon sagtest.
1: Ne? Ja, ja. Aber das macht man ja häufiger, leider, dass man sowas dann so... Ich meine, The Miss und Misto ist das beste Beispiel, wie man es da, da so macht und äh, das lernt man wohl nicht mehr.
0: Was für eine Überleitung, <lacht> denn als nächstes stand nämlich eine neue Episode von Miss TV auf a, auf, a, äh, ja, auf dem Programm. The Miss kam an den Ring und hat gesagt, ja, Freunde der Sonne, es kommt bald der große Blockbuster The Marine 4 raus. Äh, in keinem Kino der Welt wird dieser Film laufen, aber äh, was TV oder so ähnlich und dann irgendwann noch auf Blu-Ray und äh, DVD. Ihr habt bestimmt schon alle die Trailer gesehen, aber weil es so schön war, noch einmal. Und dann hat äh, die Leinwand einen Trailer dargestellt. Das muss ja der letzte Rott sein, dieser Film. Also 80er Jahre, Rumgeballer und, und was auch immer. Eine hübsche blonde Frau war auch zu sehen. Es war nämlich Summer Ray, die in dem Film... Auch eine Rolle hatte, sie ist sogar auf dem Cover der DVD zu sehen, mit The Miss zusammen. Und die kam dann auch an den Ring und hat gesagt, ja Moment hier, äh, The Miss, äh, du bist nicht der Star des Films, Co-Star bist du, denn ich bin der andere Co-Star. The Miss hat das wieder großartig vom Minispiel gesellt und gesagt, ja, äh, Summer Ray, setz dich erstmal hier hin und dann wirst du reden, wenn ich dir das erlaube. <lacht> Ganz großartig. Daraufhin konnte sich Summer Ray mit diesem Kompromiss nicht so richtig äh, anfreunden. Und es, es gab dann so ein kleines äh, Wortgewusel, bis irgendwann auch Damien Misto kam. Mit der Musik von The Miss, mit der altbekannten Sonnenbrille, aber einem modisch-fashion T-Shirt kam er an den Ring. Und. Dann hat The Mist gesagt: ah, er ist da, kommt, liebe Leute, bejubelt ihn mal kurz. Reaktionen waren gut, wohl, weil eingespielt, ansonsten war das nicht toll, was er gezogen hat an Reaktion. Ja, äh, Mistow hat The Mist dann gesagt. Ähm, auch wie Summer Rae, die ich ja nur in den Film geholt habe, äh, um mir eine Chance zu geben. Äh, Give Diva's a Chance, ich musste auch da schmunzeln, er hat tatsächlich gesagt. I gave a Diva a Chance. So habe auch ich dich damals groß gemacht. Denn du bist nur berühmt geworden, weil ich dich als Stuntdouble oder was auch immer als meinen persönlichen Assistenten dabei hatte. Und du hast dich durch die blöden Fans hier um dich rum ähm, vom richtigen Weg abbringen lassen. Aber ich bin ein toller, netter Mensch. Ich bin nachsichtig und ich bin auch bereit, dir zu vergeben. Mister. Alles, was du sagen musst, sind zwei Worte. I'm sorry und meine Hand schütteln. So, so weit, The Miss, großartig, hat dann seine Hand hingestreckt. Mistow hat dann eher schwach geschauspielert, den mit sich Ringenden gespielt, um dann einzuschlagen und, ich glaube, gefühlt 800 Mal I'm sorry zu sagen und die ganze Halle wusste, was passiert. Ja, uh, I'm sorry that I didn't do this earlier oder irgend sowas, hat er dann gesagt, hat dann The Miss auseinandergenommen. Der ist herrlich, hielig, geekig geflüchtet. Im Ring waren dann nur noch Mistow und Summer Ray. Und Mistau guckte sich an und meinte, Mensch, das ist ja doch hier eine ganz, ganz brauchbare. Zieht sie leidenschaftlich an sich und drückt ihr einen Schmatzer auf den Mund. Lucky Fucker. So ein Glückswürfel. <lacht> ich ich finde Summer Rae ja klasse. Und ja, das war das Segment. Man, man streckt es irgendwie noch weiter. Man scheint vergessen zu haben, dass man bei Raw bereits ein Match zwischen den beiden hatte, das Mist äh, relativ entspannt gewonnen hat. Die Reaktionen waren verhalten, sag ich mal. Äh, der Applaus für Mistau war, in der Theatersprache sagt man enden wollend. Man will es wohl noch weiterziehen.
1: Ja, um Gottes Willen. Ich, ich meine, Mistou ist inzwischen, also das das mit dem neuen, also mit dem T-Shirt ist sie das wirkt, wirkt ganz cool alles. Und äh, ja, aber es, man ist es halt so, man ist es so über. Man, man braucht es halt wirklich einfach nicht mehr. Und äh, ich, ich kann da eigentlich fast nichts positives mehr abgewinnen außer du bist, als, als 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 der Handshake kam wie er da seinen seinen Kopf Richtung Kamera dreht und Großartig. einfach nur zufrieden grinst und äh, das ist schon das ist schon ist schon herrlich aber die Storyline ist halt echt vorbei und das auch schon länger und äh, ich ich es nicht mehr sehen ehrlich gesagt
0: nee ich fand's auch scheiße also und ich bin mal auch mal gespannt wenn man hier gewisses Spannungspotenzial sehen will bin ich eher gespannt, wie wie schnell es mit Mr. bergab gehen wird, denn das The Miz mit dieser Rolle, die er wirklich ja klasse spielt, also diesen geekhaften, weinerlichen Feigen hier, verkörpert keiner so gut wie er, finde ich. Also er auch auch Rollins, weil es bei Rollins eben auch auf dem Leib geschneidert ist oder besser gesagt, gewollt ist, dass Rollins diesen Geek macht. Rollins ist ja ein ganz anderer Kerl eigentlich vom Charakter, aber The Miz ist seit er in der WWE ist, mit diesem Gimmick unterwegs und ab und zu mal so ein kleiner pseudo face Turn, der sich nie wirklich ausgezahlt hat. Aber das macht er wirklich klasse. Und deswegen bleibe ich dabei, dass The Miz mit diesem Gimmick irgendwie immer in der Mid-Card rumwuseln wird. Aber ich befürchte, dass Mistau relativ schnell wieder in der Undercard verschwinden wird. Und seien wir mal ehrlich, wenn man das Segment gesehen hat, Mistau als eigenständiger Charakter wird nicht ziehen. Es, es wird einfach kein... Es wird so ein New Day. Es wird keinen wirklich interessieren, was er macht. Und ja, das ist eben ein Facing, eigentlich keiner braucht. Über die Storyline müssen wir nicht groß reden, hast du völlig recht.
1: Ja, ich befürchte, es befürchte, wird genauso passieren, wie du es gerade gesagt hast. Also ich sehe da auch kein Land mehr für, für Misto nach der Storyline.
0: Nee, also was man mit Mistow vielleicht macht, oder mit Zendo dann irgendwann. Aber das wäre auch wieder, in der done that, schon gewesener Kram. Diese Verkleidungsrolle und, und, und geekhaftes Rumgewusel, das könnte was werden. Aber ist das eine Rolle, die auf Dauer glücklich macht, zumal wir jetzt mit Curtis Axel einen haben, der sie mindestens genauso gut macht. Also Mistau ist in der Sackgasse. Und für ihn wird es verdammt eng, was die Zukunft bei der WWE angeht, befürchtet ich. Nun gut. Irgendwie kommen wir heute schnell durch, Hannes, oder? Äh, ja, es,
1: es waren, äh, muss man ja auch sagen, die, die Matches waren vergleichsweise irgendwo lang. Ja. Also mit, mit dem, mit dem Tag-Team-Match, das mal eben zu über zwölf Minuten ging. Und, äh, na gut, das, das Steven-Match war war ja kurz, aber dann wieder Wild mit, mit über zehn Minuten und äh, die Segmente warten auch ihre, ihre Zeit jetzt jeweils und äh, von daher, ist es ja, hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, wie viele Segmente es gibt äh, wenn man wie bei Raw jetzt irgendwie 20 Matches hat, die zwei Minuten dauern äh, dann dauert es halt dementsprechend länger darüber zu reden
0: hast du recht, denn wir sind schon beim Main Event angekommen, das Six man tag team match zwischen Roman Reigns, Daniel Bryan und Dolph Ziggler gegen in Bad News Barrett, Sheamus und The Big Show stand an. 15 Minuten ging das Ganze. Wie bereits angesprochen, keine Buro für Reigns. Und gegen Ende gab es den Hot Tag, als Reigns eingewechselt wurde. Auch da, großer Jubel in der Halle. Natürlich, wir wissen, bei SmackDown wird immer was eingespielt. Aber, ich habe es ja bereits angesprochen, auch vorher war Reigns wirklich over. Und auch hier gilt, klar, Big Show war dabei, sicher. Aber mir hat das Match gefallen, es war äh, gut geworkt, natürlich hat Big Show Gut äh, einen Kritikpunkt habe ich es war mir zu viel, gerade bei Brian hat man es finde ich sehr deutlich g gesehen bei Big Show sowieso ein Abspulen der der Signatures will ich beinahe sagen, also ich, ich, man konnte schon vorhersehen bei, bei diversen Moves von Brian und Big Show was als nächstes passiert und was als nächstes passiert, nicht dass man die Moves kannte, sondern man kannte auch die Abfolge, in der die Moves äh, abgespult werden würden Brian's Suicide Dive, dann die, die die Kicks, wo man weiß, dass der letzte Kick, der Ro-Kick, dass der äh, gegen Seamus nicht treffen würde. Big Show, wie er sein Spear ansetzt und und diese ganzen Geschichten, wo er dann vorher nochmal in, in ins Seil läuft und sein und, und Irish Whip macht. Und dann, es ist alles so vorhersehbar gewesen. Aber gegen Ende war es echt äh, spotlastig, nicht vorhersehbar und hat mir deswegen auch ganz gut gefallen.
1: Oh, der, der der spiel zum Ende hin war aber sehr voraussehbar. Ja. Also, äh, ich weiß nicht, warum Bad News Barrett da den den Bullhammer ansetzt, wenn er sieht, dass Roman Reigns schon äh, dasteht, um Anlauf zu nehmen für den Spear. Aber äh, das ist halt der dumme Heal wahrscheinlich wieder. Aber insgesamt, also Reigns hat mir auch tatsächlich ganz gut gefallen. Also er hat wieder diesen, diesen äh, mir ist eigentlich alles scheißegal Blick drauf gehabt. Ich will einfach nur jetzt gewinnen. Äh, das das hat schon gepasst Und auch auch äh, als er da durchs, durchs Publikum gegangen ist Bei WrestleMania war das ja schon echt heftig äh, Da hat er ja echt zu kämpfen gehabt Da überhaupt irgendwie heile durchzukommen Aber diesmal war es halt äh, Hier mal ein Fan, der abgeklatscht hat Hier mal da, hier mal Und äh, von daher, also insgesamt für, für Reigns war das durchaus durchaus eine positive Geschichte Und auch das Match war, war insgesamt unterhaltsam Und in Ordnung Big Show hat sehr wenig In-Ring-Time gehabt Das war auch cool <lacht> 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 Und äh, ja, ich meine, es es stehen halt wirklich vernünftige Leute da im Ring. Daniel Bryan muss muss man nicht drüber reden, Dolph Sigler ebenfalls nicht, Sheamus ist auch ein guter Powerhouse, ähm, Web, äh, Bad News Barrett ist sowieso genial ja, Big Show und und also bei Reigns ist ja noch Potenzial irgendwo, aber bei Big Show weiß man halt, das wird nicht besser, aber ansonsten äh, war war das äh, ein guter Main Event für SmackDown, auch wenn es wieder wieder sehr Teddy Long lastiges Booking war am Ende, aber es passt schon.
0: Ich wollte gerade sagen, das wären wir bei SmackDown, glaube ich, auch wenn wir irgendwo Teddy Long Einflüsse erleben werden künftig, dann <lacht> ist SmackDown der der Ort, wo es am, am häufigsten passieren dürfte. Interessant es ist natürlich jetzt zu früh, eine Art Zwischenfazit zu ziehen, was die Personalie Roman Reigns angeht. Aber machen wir es doch trotzdem einfach mal kurz. Reigns hat sein Waterloo bei WrestleMania erlebt und noch doller bei der Raw-Ausgabe danach, wo er wirklich gnadenlos weggeboot wurde. Jetzt bei äh, der dieswöchigen Raw-Ausgabe und auch bei der SmackDown-Ausgabe, wo die Crowd deutlich markiger war, hat er sehr, sehr gute Reaktionen gezogen. Vielleicht, ähm, wir haben in den News die letzten Tage auch die, die Meldung immer gebracht, dass gerade Reigns Familie sehr, sehr unglücklich über das Booking gewesen sein soll bei WrestleMania, gerade weil sie auch bis zuletzt wohl andere Informationen angeblich hatten. Reigns selber wusste es wohl schon länger, aber ihm wurde da wohl Stillschweigen äh, aufoktroyiert. Im Lockerroom. Soll Reigns auch extrem beliebt sein, das wurde auch mit einer gewissen Zurückhaltung aufgenommen, dass er bei WrestleMania nicht Champion wurde. Aber vielleicht hat sich diese spontane Booking-Änderung bei der WWE kurz vor WrestleMania oder sie könnte sich vielleicht doch als die richtige Entscheidung erweisen. Denn wenn man Reigns den Titel gegeben hätte, weiß ich nicht, ob man sich davon noch erholt, ob er sich davon noch erholt hätte. Im Moment kommt er aus dieser Underdog-Rolle, das darf man ja gar nicht sagen, aber er hat ja bei Lesnar, wurde er ja als dieser Rocky Balboa-Underdog-Typ dargestellt, der nie aufgibt. Vielleicht kommt das bei den Marks besser an als Super Cena 2.
1: Naja, dass, dass der Nicht-Titelgewinn bei WrestleMania für Reigns nur gut war, da brauchen wir eigentlich fast nicht drüber zu reden. Ähm, man muss halt jetzt darauf achten, dass man dass man es nicht, nicht, nicht zu sehr übertreibt mit dieser Underdog-Nummer. Ähm, und wenn man, wenn man, man muss ihn doch nur wieder, ich meine, ich habe ich hab schon öfter gesagt, wir haben irgendwann mal, als wir mit den Smackdown-Reviews angefangen haben, da waren wir mit Reigns auf einem richtig guten Weg. Äh, da hat man vieles richtig gemacht und ist dann aber wieder völlig auf die zwei, äh, Cena Nummer zwei Rolle äh, zurückgedriftet. Wenn man jetzt aber das wieder so macht wie wie damals, dann kann das mit Reigns was werden. Allerdings äh, muss man es dann auch mal konsequent durchziehen.
0: Aber da sind wir noch relativ weit weg, was das konsequent Durchziehen angeht, äh, Reigns Charakterdarstellung. Ich habe das Gefühl, man, man sucht jetzt so ein bisschen nach der richtigen Art und Weise der Darstellung von ihm. Denn im Moment könnte ich gar nicht genau sagen, wie wir ihn zu verstehen haben. In, in dem äh, Video-Interview, das mir jetzt bewusst noch in Erinnerung ist nach WrestleMania, hat er ja nur gesagt, dass er verdammt nah dran war und, und Brock Lesnar eigentlich äh, so weit hatte, dass er nicht mehr ins Match zurückfand, er hatte eben keine Antworten mehr, so hat Reigns es ja dargestellt, und seitdem ist Promomäßig nicht nicht so viel, was mir in Erinnerung geblieben ist. Also wenn man irgendwie diese Badass-Underdog-Rolle für ihn tatsächlich findet, warum nicht? Im Moment ist das äh, Titelgeschehen doch sehr zugeschnitten auf, auf Orton und Rollins, es wird noch ein, zwei Pay-Per-Views so weitergehen, denke ich mal. Rollins wird hoffentlich diese Orton- Überbrückungsphase relativ entspannt überstehen und ob Reigns dann schon so weit ist dass man ihn ins Titelgeschehen bucken kann weiß ich nicht, es ist auch glaube ich nicht so gut Rollins den Titel so schnell wieder wegzunehmen aber das wäre zumindest eine Idee, wie man Reigns auf sich langfristig und glaubhaft her darstellen könnte aber dafür sind wir beide ja da, um bei Raw und Smackdown das wirklich zu verfolgen und in, in zwei drei Wochen machen wir wieder ein Zwischenfazit und mal gucken.
1: <lacht> mal schauen. Was das
0: mit Fates dann ist.
1: Wir waren ja schon fest davon überzeugt, dass man jetzt auf einem guten Weg war und äh, dann äh, hat man ja gesehen, wie es dann am Ende wieder aussah. Also äh, die WWE ist bei sowas ja immer sehr sehr umentscheidungsfreudig.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die WWE, glaube ich, als wir bei der zwar die erste oder zweite Smackdown-Ausgabe, ich erinnere mich auch. Postwendend hat sich ja seine Charakterdarstellung wieder umgestellt, als wir es gerade gelobt hatten in Richtung Sina 2-Gimmick. Äh, mal gucken, jetzt wo wir hier zarte, wie soll ich sagen, eine zarte Pflanze der der Hoffnung äh, gesät haben, muss man wohl davon ausgehen, dass die morgen wieder zertrampelt wird und äh, Reigns morgen mit Sinas Theme einläuft oder irgend so ein Schrott. Wir lassen uns da überraschen und sind für heute, glaube ich, auch knackiger und kürzer als sonst schon fertig, Hannes? Oder haben wir irgendwas übersehen?
1: Ich, ich habe gerade nochmal geguckt, weil irgendwie war es jetzt doch relativ flott. Aber nö, wir haben alles durchgesprochen, was es durchzusprechen gab.
0: Was brennt dir denn noch auf dem Herzen? Äh, nee, unter den Fingern. Oder was liegt dir auf dem Herzen? So ist das
1: äh, dass, dass ihr in die in die Lesestunden vom, vom Pfeffermeister, vom Jan Pfeffi reinhört, äh, weil das ist immer eine sehr sympathische Runde mit dem El Brando. Äh, und ja, das
0: soll einen prominenten äh, Gastredner. Dieses Jahr Gott, das hat. war
1: mir am Anfang schon so unangenehm. Äh, äh, aber äh, genau, also ich ich war dazu Gast und es gab da eine Ankündigung. Äh, die wird vielen Usern, denke ich, gefallen. Was das jetzt ist, verraten wir doch einfach mal nicht, würde ich sagen. Äh, das kann man sich dann nämlich in Pfeffis aktueller Review zu Raw anhören. Äh, da haben wir das alles mal genau erklärt, was wir da so vorhaben. Es wird vielen gefallen und äh, wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall mal rein, weil es ist genau auf euch zugeschnitten.
0: Wollte ich gerade sagen. Für alle User, die die Podcasts bei Raw und Smackdown, Lucha und NXT verfolgen, wir, wir hören immer wieder die Frage, ja, äh, User, die wir, wollen auch gerne mal irgendwie und vielleicht könnte da was kommen die nächsten Wochen wir, wir werden wir werden uns da mal Gedanken drüber machen und wie gesagt bei Pfeffis Lesestunde erfahrt ihr da auch ein bisschen mehr gut Hannes dann würde ich sagen sind wir für heute durch ähm, genießt das schöne Wetter ich mach's auch ja ja und ihr bleibt uns hoffentlich äh, gewogen wir hören uns wieder spätestens kommenden Freitag vielleicht äh, vielleicht auch schon wieder Dienstag bei Raw, mal gucken. Jens und Julian sind vielleicht auch wieder da, aber irgendeinen werdet ihr auch dann am Dienstag bei der Raw v Review wieder hören. Alles Gute!